0: Hyvät Lähiradion kuulijat, istumme Merihaassa Sir Oliverissa ja vieressäni on kirjailija Heikki Niska, joka juuri niska kantoi kirjoja pöytään. Sano nyt Heikki ensimmäisenä, että miksi halusit tapaamispaikaksi juuri Sir Oliverin?
1: Tervehdys vain kaikille. Sen takia, että mulla on ikävä tänne merihakaan. Tuossa mun, meidän vieressä on tota Haapanimenkatu 16 Bertamissa. tuli asunneksi 10 vuotta. Ja tämä paikkakin on tuttu. Täällä oli aina tosi hyvä karaoke ja vähän liiankin hyvät juomat. Ja sitten olen äh, tämä merihaka ikävän sillä lailla että minäpä teen lasten romaanin, joka sijoittuu merihakaan. Ja siinä seikkailee hössöttävät hörvelöt, hörvelö. Se on vähän kuin minä ja sitten tuota, ravintolakokki Tarmo. Yllätys, yllätys. Olen ollut 30 vuotta ravintolakokkina. Ja sitten heillä on kaksi lasta, Aatos eli Ade ja Manna. Näin ratkaisin tämän merihaka-ikäväni. Tämä hyvä?
0: Otetaan pikkusen pakkia taaksepäin. Kerro minulle, kuka on
1: Heikki Niskan? Mä oon kohta 60. Marraskuussa on pyöreitä pyhänpäivän aikoihin. ja lätösin Kalajoelta. Mutta mä, tota, mä oon vähän semmoinen levoton sielu, että mä oon asunut vähän siellä sun täällä. Mä opiskelin kokiksi ja oon ollut Nivalassa ja Kalajo lisäksi tuota Nivalassa ja Ylivieskassa, Kempeleessä. Sitten äkkirysäyksellä, kun työt loppui siellä pohjoisessa, niin muutin etelään täällä Helsingissä oon seikkailutta. Sitten tein vähän Heinolassakin, oli muutaman vuoden. ja Sitten taas palasin Helsinkiin ja sitten tein semmonen äkkiloikan että lähden Tampereelle. Ja sitten, nuo se, tuntui kauhean pieneltä oli ikävä Helsinki, niin palasin tänne neljä vuotta sitten. Vähän tämmöistä surffailua. Ja maatalon poika, mutta se ei ollut oikein mun työ, mä olin vielä ainut poika. Ja mä tekniikassa ihan tumpelo. Ja mä ihan vaan niitä viljapeltoja ja olin luonnossa paljon yksin ja luin paljon. Ja isä puisteli aina välillä päätä, että mikähän tuostakin tulee. Ja pidin oman pääni. Mä olin ollut aika rohkea, kun mä kuitenkin osasin sanoa ei isälle. Tai ei se oikein siitä tykännyt, mutta... Tässä nyt kuitenkin ollaan.
0: Isä halusi tietysti, että maanviljelyshommia jatketaan. No oliko sitten homma sitten kuitenkin sellainen jo vähän hyväksyttävämpi?
1: No ei se siitäkään tykännyt. Se sanoi vähän totisesti ihan ok isä. Se oli, mutta se oli vanhan kansan miehiä ja se sanoi kerran sitten vaan, että keittäminen on naisten hommaa. Mutta minä silti pidin pääni. Mä olen aika jääräpäinen, mutta kyllä se myöhemmin sitten tota ja kehuu jopa mun ruokia. Että, ja sitten ehkä se ei sitä sano, emme keskusteltu siitä ikinä sen enempää, niinku ei oikein muustakaan. Mutta, tuota, mutta kyllä mä luulen, että se sitten hiljaa mielessä ajatteli, että no. Ihan järkiratkaisu oli ja ei tästä olisi nyt leipää saanutkaan tästä tilasta, että nykyään pitää olla vähintään 200 lehmää ynnä muuta mukavaa, että se vähän kannattaisi.
0: Menikö nämä jossain vaiheessa päällekkäin kokintyö ja sitten kirjailijuus, että onko sitä väännetty pöperöä ja mietitty samalla sitten ihan muita kuvioita?
1: Joo, nimenomaan, että tuota, mun esikoisteoissa on jo 87, siitäkin on kaikesta monta vuotta aikaa. Ja tuota, oli muuten nimeltään Sataa lapsuuteen, ja mulla on kunnialla Velin plus Yössin viimeinen kirjailija. Gummerus osti se sitten 8 kesällä, ja runoilista sä jatkaa vaan Tommi Taaberman. Joo, mä teen koko ajan tuota, Kahta työtä yhtä aikaa ja ihme kyllä mä jaksoinkin sitä aika pitkään, paitsi sitten 2010 mä siirryin päätoimiseksi kirjailijaksi, kun tuli vähän semmoinen viidenkympin kriisi. Mutta tuota, se oli aika rankkaa. Mä olin, tota, mä olin täällä Helsingissäkin paljon muun kolmessa kruunussa, olin 13 vuotta. Se sopi tuota, illanvirkulle hyvin, koska se oli vain iltaisin auki ja sitten mä pääsin puolen yöön jälkeen kotiin, niin tota, mä senkin jälkeen, en tietenkään joka yö, mutta saatoin ennätys, oli, että kirjoitin puoli kuuteen asti aamulla. Mutta tota, oli mulla vähän semmoinen identiteettikriisi ja sitten ja tota, vähän semmoinen hönttiolo ja sitten varmaan Työkaverit oli vähän kateellisiakin, mä olin sitten vähän semmoinen julkis, tai voisi poistaa sen vähän sanan, että siellä oli kaikkea tämmöistä, että meillä oli vanhan kunnon, ajan, vanha kunnon ajan lista, paistettu silakoineen, ja ne oli kokonaisia silakoita, 12 kiloa, mitä ne sitten, perattiin. sitten kerrankin oli niitä perkaamassa, niin ravintolapäällikkö tulee kysymään, että heikki onko siellä puhdas essu? Mä ihmettät, miten niin, no siellä oli viisi japanilaista salissa videokameroiden kanssa, Et se oli semmoista aika monenlaista ja sitten juttuja tuli paljon, mutta kyllä se suoraan sanottuna oli hirveän raska, raskasta ja tota, mä usein aamuilla heräsin ja oli vähän semmoinen epätodellinen hönttiolo, että kyllä mä varmaan vähän suoraan sanottuna paloin loppuunkin. Sitten oikein tuota, työnantaja ei mua päästä nyt kirjoittamaan, koska mä olin niin hyvä kokki. Se oli vähän ironista, mutta ravitola maailmahan on ollut esikostioksen lähtien tuota punaisena lankana Mun tuotannossa. Ja mä oon ammentanut sitten niin kuin salin puolelta ja sitten keittiön maailmastakin. Että jo silloin 87-vuotiasikkoista tuon 87 kokeilma ilmestyi, niin kustantaja mainosti sitä, että tuskin, siinä on tuskin koskaan kuvattua keittiön puolta. Ja näin onkin. Mutta aika rankkaa. Nyt mä oon sitten, ja nyt mä en näe sitten, että mä, mä en tavallaan päässyt irti tuosta että Mä tänä yönä taas heräsin, että mä viinille, viinileikkeitä unessa. <laughs> että tää on tämmöistä hyvin ironista ja jalat ja avaa vetolaatikkoon ja pitäisi tehdä lounasta joskus ja siellä vaan tikkuasikin kokoinen lohen palaa. Tämä on tämmöistä hyvin rakikoomista tämä ihmisen elo ja varsinkin mun elämä.
0: Joku voisi kuvitella, että tähän on joku pieni sivukirjasto tuotu pöytään, <tos> mutta ne, ne ovat nimenomaan sinun kirjojesi. Paljonko se, jos ajatellaan nyt kaikki mahdolliset genret ja noin, mitä näitä on yhteensä?
1: No näitä on jo 21 ja nyt tulee... Lokakuussa tulee eka kirja, sen nimi on 14 vuoden tauon jälkeen murrek jonka nimi, se on lyhyt prosessakokoelma, tosissaan nolua. Siinä on päähenkilönä Jussi, mutta se muistuttaa mua erehdyttävästi. Ja tuota, tosiaan pu, noin puolet kirjoista on lapsille, mutta totta kai ne on myös aikuisille. Aikuiset löytää niistä omat jutut. Ja sitten tuota... Se aikuisten puolikin on aika kattavaa, että siellä on aika rankkoja juttuja käsitelty, mustan huumorin keinoin usein. Ja, tuota, ja tuota, sitten on herkempää puolta, on haikuja ja tankojakin, muutama juttu ja to, paljon sitä luontoa. Ja sitten, että jos liian yksitoikosta, niin siellä on Frida Kaalolle Meksikolossa tai tielle omistettu yksi kokoelma. <laughs> että on aika monipuolinen tässä tuotannossa, niin vaikka vähän kuulostaa. Leuhkalta, mutta aika monipuolisia juttuja. Mä voisin jotain näytteitä tietysti annan tänne ripotella mukaan.
0: No, eiköhän kohta oteta ja siirrytä sillekin osastolle. Se tuskin ihan noivaan tuli kuin kirkkaalta taivaalta, että yhtäkkiä alettiin myös kirjoittamaan. Kuinka läsnä sulla on ollut kirjoittaminen ja kirjallisuus lapsen?
1: No se lukeminen oli, mä kerron vähän siitä, että... Tämä, tässä toistuu tietyt sanat, niin kuin suurkuhupaisuus, trakikoomisuus. Että mä, tota, mä anna, meillä ei kotona oikein ollut mitään, mutta, mitään kirjoja, mutta millä meidän on oppia lukemaan. Ja mä muistan aina, että mä saan vasta öön kohdalla ensimmäisen kiiltokuvan, eli muistin. Se oli Kala, jolle päin muisti. Ja se oli ihan tuskastuttava mä, mä sitten Matiikka oli kaikkein inhottavinta! Mutta sitten kun mä opin lukemaan, niin tuota, mä muistan, että meillä oli alussa vielä lauantaisin koulua, niin sitten opettaja sitten piti sitä pientä kirjastoa siinä koulun päätteeksi. Sitten mä muistan, että mulla tuli reppu täyteen niitä kirjoja ja opettaja sitten kysyi, että eitkö sinä lukea kaikki, mä sitä sanoin, että ehin. Ja sitten mä muistan, kun saunaa lämmitettiin, niin mä menin sinne lautellekin lukemaan. Se oli aika jännää. Ja sitten, sitten meillä oli, mulla oli hieno opettaja, Helvi Huttunen, selle Kalajolla. Niin tuota, se luki meille käsityötunnilla esimerkiksi pientä merenneitoa. Ja sitten mä menin keskikouluun. Siellä oli aika, ei se mua kiinnostanut, mutta se oli kansalaiskoulua parempi, koska kansalaiskoulussa oli ollut metallitöitä ja puutöitä, joita mä inhosin, mä vihasin niitä. Ja sitten tota, siellä oli sitten sattu hyvä äidinkielenopettaja, Olli Porra. Se oli sellainen vilkas, josta mä tykkäsin, ja sitten oli... Kuvaamataidon opettaja, ne taiteet pelasti mun rankan lapsuuden. Se oli aika yksinäinen. Kuvaamataidon luokassa oli sitten semmoinen Raimo Ryynänen, joka oli kirjoittanut haikuja ja tankoja paperilapuille ja liimannut niitä pitkin seiniä ja luokkaa. Ja se opettakin opettajakin niin kuin tavallaan houkutteli kirjallisuuden pariin. Ja sitten tuli semmoinen maailmantuskavaihe, niin mä vähän luin pienistä kirjastosta. Siellä Pohjanmaalla vähän mitä sattuu. Ja sitten löysin tuota, esimerkiksi Feja Kosken ihminen. Ja sitten se oli niin kuin, tässä on kaikki sanottu. Kerrohan
0: tästä, mikä meillä tässä nyt nenän edessä on auki ennen kuin alat sitä kahlaamaan läpi. Että,
1: taustoja. Hetkinen. Tämän nimi on Yölaulu. Ja tämä on tosiaan esikoiskokoelmasta 100 lapsuuteen vuodelta 87. Mä en enää hirveästi muista tästä, kun tästä on niin kauan. Tässä on kokin työtä, tässä on semmoista vähän kauhukuvastoa ja sitten tässä on vähän semmoista romantiikkaakin. Mutta kyllä tämä on selvästi vähän tuota, no, tämä on nuoren ihmisen kirjoittama hyvässä ja pahassa, aika paatoksella. Tämä ei ole nyt kun tätä katsoo, niin että kyllä hirveän realistinen ole, mutta tuota, hyvä tämä on. Mä voin lukea, <laughs> lukea tämän kuitenkin. Ei selitä sitä puhki. Luetaan vaan. Yölaulu. Minä olen teurastajan työnantaja, tappaja. Emosta kuutioita, pennusta suikaleita, linnuilta katkaisen kaulan, murskaan silmät ja siivet, yräilen, Keitän 70 rapua elävältä, punainen on siniruskea kauniimpaa. Rikoksia viitenä päivänä viikossa, kanssarikolliset, kynttilän hämyisessä salissa, ahmivat ja taputtavat. Kauniita unia savustuspöntössä, paleltaako pannulla, odotahan, peittelen sinut viinillä ja kermalla. Yöhön lihamylly laulaa, elämän viivoihin kuivuu veri. Ahnein sormin silitän hunajatukkaa, tyynyn alla veitsi.
0: Tämä oli upea, mä en voi mitään muuta sanoa. No nyt kun sä mainitsit juuri totta, että sinä näkyy se nuoruus. Ja paljonko sä oot lukenut niin taaksepäin, niin katsellut, katsellut noita vanhoja kirjoituksiasi? Millä silmällä ja mielellä Heikki Niska ottaa ja katselee
1: nuorta Heikki Niskaan? Mä tein sen elämäni virheen, että mulla oli niitä iso, monta sataa runoa ja mä sitten pöllö osan poltin. Joo, ja sitten osan jätin yhdelle ateliekriitikolle, Vähän on Anjalle Kärsämäille ja hän otti ja kuoli. Eli iso kasa runoja on, jos ties missä mä pelkään, että ne on hävinneet. Mutta tuota, on ne hirveän pateettisia, niin kuin tuoki, mutta mä oon aika. Tuota, Sellainen ehdoton, voimakas luonne, että jotenkin, kyllä, ne, kyllä niin kuin, on, on niiden takana vieläkin. Niin, ajankuva. Niin, ajankuva. <laughs> Ei se hirveän realistinen kyllä ollut. Mutta mä voisin laittaa toisen esittelyrunoon, jos me, me ollaan höpötetty niin paljon, niin murteella.
0: Paljonko sä käytät murteita ja eri murteita?
1: Mä puun vaan, mä osaan vasta Kalajoen murretta ja mä muita murteita, mutta mä oon kiinnostunut niistä. Tuota... Silloinhan tuli Helilaaksone ja aloitti tämä murrebuumi silloin, mutta mä vähän myöhästyin. Mulla oli kyllä jo silloin tuota runoja valmiina, mutta mä en tiedä miksi mä en niitä lähettänyt sitten eteenpäin ajoissa. Että tavallaan se Helilaaksone sitten ehti ensin. Mä tuli sitten, 2003 tuli tuo Uliasta väkiä, mistä kokoelmasta tämä on. Ja tämä on sama, oli kustantajana, mutta me ollaan aika erilaisia. Tota, mä oon sillä lailla vakavampi ehkä kuitenkin noissa murreroissa kuin tuota Heli Laaksonin, että niillä voi oikein, ja tämä Uusimki, mikä nyt on tulossa lokakuussa tosi sannolua, niin se on tosi rankkakirja. Siinä on sitä huumoria, mutta kyllä sitä voi tuota Mä vähän suutun, jos se laitetaan jonkin huumorilokeroon. Tota, siinä on paljon muutakin kuin sitä huumoria. Ja joka runossa ja lyhytprousa pätkässä, vaikka se on murteella, niin ei tosiaankaan ole aina mitään hauskaa. Tietysti se voi kuulostaa vähän hassulta ja erikoiselta ja jopa koomiselta jonkun muun korvin, joka ei ole meiltä päin. Mutta laittaa yksi esittelyruno vielä. Pohjosen ihminen. Pohjosen, pohjosen ihmisessä on ujualasta. Aikuisenakin sen tekee mieli mennä autotallin taka, kun tulee vieraita. Jäämijänä ja varruillaan se tarkkailee ja haistelee, tempautuu pikkuhiljaa mukaan. Äkkiä pajot murtuu, silimäkki nauraa, pohjoisen asukki tarjoaa kahvit ja nisut. Se puhuu kovalla äänellä, kun innostuu, kahtoo aina silimiin ja pitää sanansa. Kesken kaiken se muuttuu hiljaiseksi, toivoo sallaa, että vieraat jo lähtis. Se himuaa yksin hangille ja mehtiin, kojon rakkaaseen luontoon.
0: Miten Heikki Niskan kirjoissa yleensä tämän kuvituspuoli puhuttiin tuossa jo aavistuksen verran.
1: Kerro hieman eri kirjojen kuvituksista. Eli kuvituksia nyt on tietysti vanhoista lastenkin, no kansissa on tietysti aikuistenkin kirjoissa ne kuvat, mutta tuota, mä olin hetkinen, Tammella oli esimerkiksi sillä lailla, Tammelta tuli kaksi lastenkirjaa multa runokokoelmia, eli ja lakaisukone ja sitten peikkovaara. Ja sitten mä olin siellä ihan käymässä kustannustoimittajalla ja sitten se näytti vähän niitä kirjoja ja Sitten sanoin, että saat valita tästä tota, kuvittajan, et kenen tyyli miellyttää eniten. Ja sitten mä päädyin Virpi Pennaan Tammella. Ja sitten tuota, VSOY Pro, joka teki oppimateriaalia. Siellä oli valmiiksi, mutta tilattiin Taikakissa värestä, värestä kertova pahvikirja ja sitten muodoista kertova kirja. Siinä oli kuvittaja jo päätetty, se oli Kalle kraanfeld. Eikö Graan Ruuthan mm. Joo, en näitä muista näitä kaikkea ulkoa. Ja sitten esimerkiksi tässä uusimmassa kirjassa, mikä tuli nyt kesällä, Hornanperän hurjapäät. Tämä on kulttuurivihkojen aluevaltaus, ne ei ennen. Se on muutama vuoden ollut tuo kulttuurivihkot, joka on julkaissut Kustantanut kirjoja lehtiösten erikseen. Siinä mä itse ehdotin tuota Matilda Kilpua, joka oli 9 silloin, kun hän kuvitti, ja sitten se sopi kustantajalle. Se vähän, niillä yleensä on valmiina kuvittajat ja yleensä kirjailija. Ei varmaan tota, kirjailijalla on paljon sanan valtaa siinä asiassa. Mutta minulla aika onnellinen tämä suhteen, että mutta on vähän kysyttykin. Ja mä Sani tästä noita runokokelmassa itse ehdottaa kuvittajaa. Ja se sitten kävi kustantajalle tosiaan.
0: Kirjailijuutta ajatellaan näin hyvin romanttisena. Silleen, että hän yöllä katsoo ikkunasta kuuta ja naputtelee vanhaa kirjoituskonetta. Mutta miten nämä syntyvät? Onko sulla jotain ihmeellisiä pätkiä siellä täällä, tekstiä vai miten
1: Miten se käytännössä etenee?
0: Vähitellen hitaasti, mutta varmasti, mutta miten?
1: No mä tuota, mm, no mä puhun vaikka tästä tosissaan Mun piti vähän tehdä semmoista, koko täyttää 60, tuntuu aika vanha, vaikka henkisesti vuotias, erään Hannan mielestä. Niin tuota, mm, kyllä mä mietin jonkun kokonaisuuden heti. Mä yleensä mietin, että mistä mä haluan eniten kirjoittaa, sitten mä että no mäpä nyt... Elämästäni niin vaikka 20 vuotta kansien väliin. Ja sitten kun mä asunut siellä sun täällä, niin tehdään semmoinen osio, missä ollaan vaikka Tampereella. Ja sitten, palataan, sitten ollaan välillä Heinolassa ja vähän sitä lapsuutta. Ja sitten miten lastenkokoelmissa mä oon esimerkiksi tehnyt... Mä oon peikot ja kaikki yliluonnolliset asiat. No mä tein sitten peikosta ihan oman kirjan. Ja nyt sitten tein Hornanperän hurjapäät kertoo noidista. Ne noidatkin on mua aina kiinnostunut. Mulla on aika valmiina heti semmoinen kokonaisuus. Tai sitten haiku-tankakokoelmat. No siinä ollaan luonnossa aika paljon. Ja kyllä mulla, mä näen heti semmoisen kokonaisuuden. Ja sitten mä vaan Kirjoittamaan, mutta sitten mä voin kyllä tehdä rintarinnan kahtakin työtä, että voin kirjoittaa vaikka lyhytproosaa ja runoja yhtä aikaa ja niillä on sitten eri teemat. Mutta omasta elämästäni, elämästäni on tosi paljon ammentanut ja sitten esimerkiksi ravintolamaailmasta, että mulla on yksi semmoinen nälkä ja jano murrekokoelma, niin siinä ollaan koko ajan ravintolamaailmassa.
0: Tietysti vuosien varrella ihmiset muuttuvat ja varmasti tai ajatustapakin muuttuu, no, mutta miten itse kirjoittaminen konkreettisesti, tekniikka on tullut avuksi ja siitä lähtien huomattavasti tullut kaiken näköistä, kun sinä olet aloittanut kirjoittamisen. Miten Heikki Niskan kirjoittaminen on konkreettisesti muuttunut matkan varrella?
1: No mä oon siis oman kulkija tässäkin, että on mulla tietokone, mutta mä käytän sitä vaan tavallisesti puhtaaksi kirjoittamiseen, että mulla on ihan oikeasti, mun kirjoittaminen on sitä, että mä mene sänkyyn, vaatteet päällä, huomi, ja sitten tota, mulla on lyhykynä ja papereita ja sitten pyyhekumi, ja sitten mä laitan silmät kiinni, mä saatan nukahtaakin. Mä en voi istua, istualtaan kirjoittaa, koska silloin mä ajattelen liian järkevästi. Ja Mä hyvin harvoin. Sitten sit jos mä alan hiomaan niitä, niin silloin mä voin istua. Et mä yleensä vain tuota puhtaaksi kirjoitusvaiheessa selvittelen ne kamalat 150 liuska hieroglyfit. Ja sitten kyllä heti huomaan, että se saattaa sitten ratketa, kun mä kirjoitan ne puhtaaksi ne ongelmat. Mutta se, se on aika harvoin, kun mä sitten pääsen siihen kirjoitusvaiheeseen. Että, et, siinä saattaa mennä tunti, tunti pari sitten, kun mä pääsen siihen vaiheeseen ja... Silloin mä vapaudun, kun mä laitan silmät vielä kiinni. Sitten se ei aina ihan mene suunnitellusti, että sieltä voi tulla sitten jotain ihan muuta, mitä on ajatellut. Että vaikka mä oon päättänyt, että mä teen nyt mm, tota lapsuusajan runon, niin sieltä voi nousta sitten ihan jotain muuta. Mutta tämä, kun, tämä on aika jännä justi, että mä tarvitsen sen makuasentoon menemisen.
0: Kuinka usein käy niin, että sinulla on visio ja... Ja tarkoitus mennä tiettyyn suuntaan, mutta tarina lähteekin viemään Heikki niskaparkaa ihan toiseen suuntaan.
1: No en mä siitä hermostu. Mä sitten ö, otan sieltä alitajunnan syöverestä sen vastaan, mitä sieltä tulee. Se on vaan mielenkiintoista. Ja sitten tota, niihin voi tulla semmoisia äkkivääriä käänteitä. Että, kyllä mä yleensä, on ollut kauhean mukavaa kirjoittaa lap- lapsille, <köhön> niin, tota, ja justin mä oon palannut merihakaan noissa hössöttävät hörvelöt kirjoissa, niin tota, en mä aina tee, mä, mä niin suunnittelen, että okei, että nyt tehdään joku, joku tuota, käydään vaikka Hakanimen torilla siinä seikkailussa, mutta sitten voidaan päätyäkin päättyä, ihan muuhun, että sieltä tuleekin joku merihirvi. Mä yhtäkkiä näen Loknessin, mä oon hirveän visuaalinen ihminen, mä näen Loknessin hirviön ja sitten mä että okei, että nyt tehdäänkin merihirviö, merihirviöstä tarina ja totta kai sitten se on tuota, yhden päähenkilön fantasiajuttu ja se merihirviöstä seikkailee tietysti merihaassa.
0: Miten kirja on syntynyt nopeimiten ja mikä on ollut pisin prosessi?
1: Nopeiteen syntyi tuota, mm, oppia ilosarjaan, tilattiin kaksi runoa multa ja tuota, toinen, toisen teemana oli värit, jotka oli kustantaja päättänyt ja toisessa oli sitten muodot. Ja mulla oli ruhtinaalisesti kaksi viikkoa aikaa tehdä noin tuota 15 runoa yhteensä ja sitten Teisin, ja silloin mä olin vielä tuota, kaiken lisäksi kokin töissä mestarina että se ei ollut mikään, se oli hieman stressaava tilanne. Mutta tuota, mun mielestä mä selviydyin aika hyvin. Mä luen siitä vaikka oranssinimisen runon. Keltaista ja punaista, kun sekoittaa, oranssia hehkuvaa, siitä saa. Oranssiin metroon nousi appelsiini sekä mandariini. Oranssilla penkillä istui ruusunmarja, hakaniemestä tuli vielä pari porkkanaa, olipa se mukavaa, vaunu vaunu lämpöä ja iloa hohti ja juttu luisti niin, mummo kuvan napsi ihkui kuin lapsi. Mutta kyllä niistä ihan hyviä tuli ja tuota, ne myykin ihan mukavasti, mutta kyllä se oli aika stressaava. Noin deadline toisaalta voi olla ihan hyviä, että mä joskus tuota itsellekin sanon, että jos mä oon vähän laiskotellut, että on ollut vähän liian hyvi, hyvien ystävien kanssa ja vähän kosteessa merkeissä, niin mä välillä keksin itselle, että nyt Juman kautta teet sen osaston loppuun vaikka kahdessa viikossa, että se voit, välillä mä sitä tarvitsee, sitä deadlinea. Muut, muut kirjat... Niissä menee muutama kuukausi mulla keskimäärin, että mä sitten hyvin intensiivisesti kyllä paneudun niihin ja sitten on puhelin äänettömällä ja käydään kuntosalilla kolme kertaa viikossa, eletään hyvin kurinalaista elämää, että kyllä se sen vaatii, mutta kun mä itse aina tarkkaan mistä mä Niitä sydäntä lähellä olevia asioita, niin kyllä ne sitten aika nopeasti syntyy. Että en mä jaksa tuota monta ö, vuotta vattua niitä.
0: Puhuttiin tuosta itse kirjoitustyöstä jo, mutta onko sulla joku sellainen tietty rytmi, vuorokauden aika tai joku tuommoinen, jolloin sä olet
1: parhaimmillaan? On, tämä on hyvä kysymys. En ole todellakaan aamuihminen. Et mä herään yhdeksältä, jos jaksan. Mulla on radio. Vieressä ja vanhan, o- vanhan ajan C-kasetteja. Muistojen Boulevardissa mut mutta heräämään kello y- 9.05 ja sit mä voin tor- torkkua se kestää kymmeneen asti ja sit hiljaa heräilen muuta ja lehdessäkin menee tunti pari ja sitten tuota. Mä iltapäivällä alan virkkuun ja tuota. Äh, sitten, n- sitten mä alan vähän niinku miettiä asioita ja kirjoittamaan. Iltaan kaikkein parasta aikaa ja yö on hyvää. Siinä on, sitä voisi vähän yrittää aikaistaa sitä kirjoittamisrytmiä, koska aivoja ei voi naksauttaa sitten pois päältä. Et mä yleensä menen kahden-kolmen aikaa vasta nukkumaan ja sitten... Tota, äh, sitten Just kun on sammuttanut valot, niin jo, sitten kohtalonivaa, niin sieltä tuleekin mieleen sellainen asia, mitä olen miettinyt monta tuntia. Mm-hmm. Et hyvin iltapainotteinen on ollut aina, niin kuin työkin, on iltapainotteista. Ja mä olin lapsena jo illan virkku. Ja sillä ei ole mitään väliä, koska mä saan itse päättää. Että tuossa kirjoittaa 804 jotkut kollegat, mutta mä olen iltapainotteinen ja se on ihan ok.
0: Niin, tuossa juuri esimerkiksi. 8-16 Kalle Päätalolla oli tämmöinen hyvin orjallinen, ja ää, Juhani Juise Leskinen totesi muinoin, että hänen täytyy tehdä kaikki ennen kello 13, toista, koska sen jälkeen hän on aivan surkea.
1: Jokaisella on tämän rytmiissäkin, että se on mukavaa, kun saa itse, ihan itse päättää.
0: Heikki Niska, muuten, me ollaan tässä nyt puhuttu ainoastaan ki- kirjoista, mutta... Vai heikki niska tekee jotain muutakin vastapainoksi?
1: Kuulostaa hirveän reippalta. Sillä kuntosalilla käyn, siitä tulee hyvä olo. Yksi, yksi terapeutti sai minut menemään kuntosalille. Se puhu monta vuotta siitä. ja Sitten sit se aina kysyy, että olet sä nyt siellä käynyt, sitten mä ja päätin kokeilla sitä. Sitten mä jään aika pian siihen koukkuun. Se on ihan mukavaa. Sitten mä kuuntelen aika paljon musiikkia. Mä tykän aina vanhasta musiikista. Mä jo tuota, pienellä lapsena muistan Jori Malmsteenin ja Tapio Rautavaraa sinisen uneen. Sitten mulla on aika paljon niitä vanhoja levyjä. Ja sitten on joitakin rakkaita ystäviä. Ja tuota, niiden kanssa kuluu aikaa, mutta sitten mä vaadin kyllä pal- hirveän paljon yksinoloa. Mä tykkään vaan kävellä ja miettiä asioita. Mitäs muuta? Sitten välillä jopa ehtii itse lukemaankin, se on aika ylellistä. Silloin kun on kirjoitusvaihe, mä aina pelkään milloin se kirjoitusvaihe alkaa, niin silloin ei pysty lukemaan kohesaaria. Mutta sitten nyt mä oon lukenut kirjoja ja sitten kuinka ollakaan! mä löydän aina hyvin, hyvin, tota, hyvin rankkoja kirjoja. Että, mitäs muuta mä tekisin? Tykkään tehdä edelleenkin ruokaa. Juuri tuota. <laughs> joo, yllätys, yllätys, koska <laughs> joo, en inhoa niitä valmisjuttuja. Nykyään saa ihan hyviä valmisjuttuja, mutta siihenkin kuluu aikaa. Ja mitä muuta. Tämä aika, aika vaan kiitä, että se mitä vanhemmaksi tulee, mä muistan kun oli lapsi, niin kesäloma tuntuu, että se ei pääty ikinä. Se tuntui monelta vuodelta, mutta sitten niin, nykyään mietti jotain asiaa, että siitä on vähän aikaa, niin siitä onkin oikeasti pari vuotta.
0: Tuossa alussa melkein mentiin samassa yhteydessä, mutta ei kuitenkaan ihan, että muistatko sä, että jonkun, Tekstit. Ensimmäinen teksti, minkä sä oot kirjoittanut?
1: Mä hämärästi muistan joitain pätkiä, silloin kun mulla oli oikeessa elämän tuska ja ang- tu- niin tuota, Mä muistan niin yksittäisiä pätkiä, että yksi oli nyt se voi niin nauraa, ja tuota e, otas semmonen olen, olen revitty mimoossa, etsin taikakilpeä. Sellainen oli ja sitten tuota. Niissä oli hirveästi eksotiikkaa, sen mä muistan, ja oli niin selvästi. Mut palkittiin 83 tapahtumassa, että meitä tuota, mm, oli monta sata osallistujaa ja 20 sitten pääsi kirjoittajakurssille. Ja, kurssille. ja tuota, mä olin sitten niiden joukossa, ja silloin jo sanottiin, että on ö, neruka ja, neruda ja lorkavaikutusta. Heikki
0: Niska, millainen on hyvä tarina?
1: Se on yllättävä Napakka, ei mitään jaaritteluja ja sitten parhaimmillaan siinä on huumoria, mutta se ei ole välttämätöntä ja siinä pitää olla musta aito tunne, mutta napakka sen pitää olla ainakin. En mä enempää osaa kertoa.
0: Heikki Niska, oletko ikinä kokenut, että olet kirjoittanut huumoria ja
1: sitä ei ole ymmärretty tai juuri toisinpäin? Kyllä se mun huumori on Ymmärretty. Aina ihmiset ei näytä sitä. Että mä olin esimerkiksi mustakseni seinäjoilla jossain tilaisuudessa kerran. Ja sitten tota, mä se on vits, äh, luin jotain murrejuttuja ja ne on hyvin trakikoomisia tarinoita. Ja sitten se kuuluu, että tietysti että se luetaan naama peruslukemilla. Ja sitten mä vaan ajattelin, että nyt ei mennyt niin sanottu huumori, vaikka se oli aika mustaa perille. Mutta sitten mä jostain... Netistä sain, tuota, luin kommentteja sen keikan jälkeen, niin tuota, siellä oli kehuja, ne oli poskettoman positiivisia, mutta ne pohjalaiset ei vaan siellä, ne messulla eivät ne näyttäneet sitä, mutta oli se mennyt perille. Kyllä se yleensä menee perille, onneksi, mutta tuota, sen huumorin vangiksikin voi joutua, että sitä sitten ympää joka paikkaan, että mm, mm, en mä sitä väkisin laita joka juttuun, Et, jotkut jutut on ihan vakavia ilman mitään huumoria ja joskus käy niin, että saattaa olla ihan hirveä juttu ja siihenkin tulee sitten mustista mustinta huumoria. Kyllä ne yleensä ihmiset, lukijat löytää ne.
0: Entä käykö juuri silleen toisinpäin, että olet mielestäsi hirvittävän vakava ja sitten kaikki on se Heikki niska hauska.
1: En mä tiedä, niitä kommentteja saa aika vähän, että nyt on ollut tää koronakin kohta pari vuotta, niin keikkojahan ei ole ollut juuri. Nyt mulla on kyllä joku koululaisvierailu, minkä mä saan itse järjestää. Ja tuota, kyllä ne, mulla on niin muutama pari-kolme ystävää, jolle mä aina sitten luen ihan vielä julkaisematontakin tuotantoa. Ja kyllä ne nauraa, mutta sitten tuota, niissä on voimakkaita tunteita ja tuota... Yksi mies, jopa puoliksi pohjalainen mies, niin jopa itki, kun se lukee, tu, tu, luki tuon uusimman jutun, mutta silti, silti se, sekin kokoelma on hauska. Mutta se on jo niin hirveä, että se senkin takia voi tulla semmoinen tahaton nauru
0: joskus. Kauhu nauru, ja nämä on kaikki vähän semmoinen veteen viivoja.
1: Tuo on hyvin sanottu. Tuota kannata enempää niin selittää, että, että voi olla niin hirveätä, että se. Sitten pääsee semmoinen pikkuriikkinen nauru.
0: Me olemme tässä nyt heikki niskan kanssa jutelleet menneistä, mutta eihän se nyt tähän ja Mitä nyt on tulevaisuudessa
1: tulossa? No niin, eli lokakuussa tulee semmoinen lyhyt kun tosi saa nolua Kalajoen murteella. Se, mur, se, on hyvin, se on Jussi, on päähenkilönä hänen toilailuistaan. Siellä on lapsuusmuistoja, mutta sitten ollaan, ollaan lähes tässä päivässä. Siinä liikutaan Tampereella, Helsingissä ja Heinolassa ja sitten siellä Kalajoilla. Se tulee, siitä on 14 vuotta kuin edellinen prosa, koko, lyhyt prosa tai murtella kirjoitettu kokoelma. Se tulee ja sitten vuoden päästä kesällä tulee hössyttäville hörve, hörvelöille itsenäinen jatkoosa, eli lasten romaani oikein nimeltään. Hörvelöt ja Kohelluskesä. Sen lisäksi kustante on näyttänyt vihreää valoa kahdelle muullekin lastenromaanille. Ja pientä loppuhiomista vailla on vielä kaksi lastenrunokokoelmaa. Kaikki kestää muutama vuoden, mutta lokakussa tosiaan toi murrekokoelma ja ensi kesänä toi itsenäinen jatkossa Hörvelöille. Eli
0: tässä tulee tapahtumaan sangen paljon hyvinkin pienessä ajassa kuitenkin.
1: Kyllä. Voisin lukea maistiaisia olisi, mulla oli semmoinen pieni juttu, että tuota, mä kymmenkunta vuotta sitten muutin äkkirysäyksellä, lopetin ää, päätoimisen kokin työn ja siirryin sitten yhtäkkiä vain Tampereelle. Ja sitten kun elämä on tämmöistä ää, tra- traagistakin, niin tuota, mä sitten lähestyin siellä Tampereella yhtä Tuulia naista ja ää, Tuulia sitten päätyi kirjaan. Tämä sitten kertoo, kun mä otan yhteyttä häneen. Häneen tuota y- yllättäen ja meidän tapaamisista. Tuulia. Yksi. Äitin kuoleman jälkeen sannoin ihteeni irti ja muutin äkkiryssäyksellä Tampereelle. Takeruin sinnuun Tuulia. Sääsoitit mulle kerran keskiyöllä, kolin ollut telekkarissa. Me kävellään kerran pari kaupin mehtässä ja Kalevan kankaan hautausmaalla. Ensin vähän hymyillään, sitten alkaa tuskanen vuojatus. Sulla on välit poikki äitiis ja neljään veljees. Oot jo eläkkeellä, välillä vappaaehtoistyössä mummon kammarissa. Mä kerron mun äitistä, joskus se raivos päivä kauet, että sitä ammutaan ja se saa sähkyä. Viisvuotiaana mun syjämmeen painu puukon terä, äitin sairaus on mun syy. Kaksi, sä mulle mulla kerran oravanpolulla. polulla, viehko piha, nätti asunto. Me juojaan lasilliset viiniä ja vilikastaan parvekkeelta pallokenttää. Määkään sulla kerran koulukajulla, annan tuliaisiksi oman runokirjan. Paat sen kaappiin, sen oveessa on päänkokoinen reikä. Huone on vähän riissuttu, laattialla patja, läppäriä tv, keittiössä jakkara ja kaksi sinistä muovivatia. Toinen täynnä omenoita, toinen appelsiineja. Kolme. Kaikki loppu yhtä nopeasti, koli alakanukki. Kesken kävelyn me pysähyttiin kajulle. Sanoit, haluan olla hetken yksin. Kiitos kun ymmärrät. Etukäteen hyvää 50-vuotispäivää. Ja halatessa vielä, sulla on ihana paita. Talsin lokakuun satteessa huurupiiloon. Sammuin vaatteet päällä sänkyyn uusien silmälasien päälle.
0: Me päätämme tämän lähetyksen täältä Merihaasta Sir Oliverista. Oikein paljon kiitos Heikki Niska.
1: Kiitos teille.